0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتة غريبة قسوة الايام جوا رب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي
1: البني ادم ده كل حاجة وعكسها ربنا مديله القوة ومسخر الكون كله تحت رجله وفي نفس الوقت هو أضعف وأفقر مخلوق لله لو ربنا ساعده يملك البر والجو والبحر ولو كان لوحده من غير ما يتوكل على ربه أصغر محنة تكسره لو قدرت أنك أنت تاخد بالأسباب وتعمل اللي عليك لكن رامي حمولك على الله بتفوت في الحديد لكن بتعمل اللي عليك ومش رامي حمول قلبك على الله مهما كانت قوتك وإمكانياتك شيلة الدنيا هتبقى تقيلة عليك وظهرك هينحني العلماء بيعرفوا التوكل إنه اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب فلو انت بتاخد بالاسباب وعامل اللي عليك وقلبك مش رامي حموله على ربنا شلتك تقيله قوي والحياه هتبقى اقوى منك لانك محتاج مدد ربنا. ولو انت رامي حمول قلبك على ربنا سبحانه وتعالى بس مقصر في الاخذ بالاسباب ومش عامل اللي عليك انت برضه فاقد التوكل. فالاثنين بالتوازي غير كده بينهار توكلك على ربنا وبتبقى مواقف الحياه اصعب من قدره تحملك. السبب الاولاني لفقدان التوكل على الله هو معلومه خاطئه عن ربنا. ان عيب تدخل ربنا في تفاصيل حياتك الصغيره. وكان ربنا انا شايل الدعاء والتوكل ورمي حمولي عليه في المشاهد الكبيره اللي في الرزق واللي في الصحه. اما الانشطه اليوميه فمش هطلب من ربنا حاجه. وسيدنا النبي يقول لك عكس كده. يقول ليسال عليه الصلاه والسلام ليسال احدكم ربه حاجته كلها. حتى ليساله شسع نعله اذا انقطع زمان العرب كان يلبسوا النعال حاجه زي الشبش كده فوق سير ماسك الصوابع ويمشي مسافات في الصحر الرمله فبيقول له ادعي ان الشبش بتاعك ما يتقطعش عشان تعرف تروح مشوارك من غير معاناه شايف التفصيله الصغيره دي النبي قال لك ادعي بيها فاكر لما ربك سبحانه وتعالى قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم ايوه الهدايه دي حاجه كبيره ندعي بيها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم ادعي إن ربنا يكرمك بلؤ مهنية النهاردة يا عبادي كلكم عارن إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم ادعي إنك تلاقي حاجة تليق عليك وتخلي شكلك جميل إن الله جميل يحب الجمال فادعي في الأكل والشرب واللبس والهداية فاللي متربي على المفهوم الغلط ده مش هدخل ربنا في كل حاجة عقله بيتبرمج إنه ما يدعيش فيجي عند التفاصيل الكبيرة ينسى يرمي, يرمي حموله على الله من ضمن الحاجات الخفيه اللي بتخلي الانسان فاقد للتوكل على الله انه يكون اتربى بالعقاب الشديد على نتائجه اللي مش حلوه دون النظر واحترام سعيه، يعني ذاكر وعمل اللي عليه او اتمرن وحاول يجتهد في البطوله بتاعته، فلما جاب درجه مش حلوه او خسر البطوله اتهان في البيت. فطلع ما بيقدرش السعي قوي. وطلع النتائج عنده اهم، فما بقاش بيركز في الاخذ بالاسباب لما كبر لأن ما كانش بتثمن وتقدر رغم أن ربك في القرآن بيقول أن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى محاولتك متقدرة عند ربنا سبحانه وتعالى من أسباب انعدام التوكل في القلب هو حصول بعض النتائج المحبطة في رحلة سعيك وكنت أنت منتظر أن ربنا يتدخل بقدرته ويكافئك ويعينك دلوقتي فيبدا الشخص يستهون بفكره اللجوء لربنا والاعتماد على ربنا ويغرق في الاخذ بالاسباب من غير ما قلبه يكون متعلق باختيار ربنا في توقيت الرزق كميته ووقته عشان كده قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء هو خلاص بقى فكره يا رب كرمنا يا رب دي وقتش موجوده بقى مركز قوي في الاخذ بالاسباب حلو بس نص التوكل مهدوم في إلقاء الحمول على الملك الرزاق ودايماً ربنا بيمنعنا من اللي يأذينا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة استنى هيديك أكتر مما تمنيت بس في الوقت اللي يناسبك ما يأذيكش آخر حاجة بتهدم التوكل في القلب هو تغليب المنطق إن ربنا كإن يعني قلبي بيقول كده ما يقدرش يعمل اللي البشر ما يقدروش يعملوه كإن ربنا محتاج للأسباب فلو الابواب اتقفلت طب يا جماعه منين يا جماعه ما هتيجي ازاي يعني مش كده ربنا ضرب لنا امثله في القران للانبياء والصالحين وهم بيسالوا ربنا علمنا قدرتك مش ازاي هتعملها لان لا احنا مش مطمنين قال ربي ان يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيه سيدنا زكريا انا مصدق ومتاكد بس يا رب علمني قدرتك شايف الرد الرباني قال كذلك قال ربك كبير في السن الست عاقر كن فيكون كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فلما البني آدم يستعيد أسباب انعدام التوكل دي في حياتك أقف وتعالى مع بعض في رحلة ترميم وإعادة بناء التوكل في القلب لو الإنسان ما بناش توكله على ربنا بالتزام ما بين الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على الله هيعيش حياة فيها صعوبة على رأس الصعوبات والخسائر أنه كتفه هينحني لأن شيلة الدنيا تقيلة على كتف البني آدم من غير مدد وعون ربنا وكتير من الأوقات بتبقى الأسباب اللي أنت بتاخد بيها أقل بكتير من المطلوب لإنجاز المصلحة اللي أنت عايزها أو دفع الضرر اللي أنت خايف منه فأنت محتاج عون ربنا وقدرته معاك لو مش قادر توازن ما بين الأخذ بالأسباب واعتماد القلب وطمأنينة القلب العون ربنا الدنيا هتكسر كتفك عشان كده لما الصحابة انهزموا في غزوة أحد وبعدين روحوا وهم مقتول منهم سبعين واحد ومجروح منهم سبعين واحد والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أن لسه جيش المشركين موجود أم خارج لهم في غزوة اسمها حمراء الأسد خرج لهم علشان تبقى آخر لقطة في المعركة ان احنا لسه بقوتنا فاتقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ان جيش المشركين بدأ يلم نفسه تاني ويستعين بالقبائل عشان يهجم عليكم يفنيكم طب ده احنا لسه الجيش بتاعنا مكسور واحنا أصلا الجيش بتاعنا كان تقريبا أقل من تلت جيش المشركين بنحارب واحنا في قمة الإصابة وكمان الجيش ده هيجي عشان يفنينا جيش المشركين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم سحنا عَمْلِينَ اللي علينا وما فيش حد فينا متخلف عن الحرب ودي اكتر امكانيات عندنا فاحنا جايبين الاسباب لاخرها الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم في بعض الاوقات القرش هيبقى صعب الشفة هيبقى صعب أي خطوة أنت محتاجها في الدنيا لا أنت محتاج تاخد بسببها وتقول يا رب أنت قادر بكون فيكون وإلا قوي الدنيا على كتافك الخسارة التانية للي توكله على ربنا منعدم حالة خصومة دفينه كده وزعل كأن ربنا حطتنا في مواقف يعني بيختبرنا مسا إحنا قدها ولا لأ أو بيشوفنا وإحنا بنعاني لا يا جماعة مش كده ده ربنا قبل ما المواقف الصعبه بتنزل لطفه بينزل. بس انا محتاج ان انا افهم ان المواقف اللي بعدي بيها بتساعدني على النمو في الحياه وربنا مدده وعاونه معايا ما بيسبنيش وهو معكم أينما كنتم. في حاله الخصومه الدفينه دي انت ليك مين لو انت عندك خصومه في قلبك مع اقدار ربنا. الخساره الثالثه هي السخريه عند التذكره بعون الله. نفسك اتريقت كده اما جوه في قلبك او يعني بكلمه مش حلوه كده سخريه كده ايه حد بيقول ربنا معانا ان شاء الله يعني عارف السخريه دي بتحرم الانسان وتحط على قلبه حواجز من الرضا والاستعانه بربنا. لان السخريه عند علماء النفس بيسموها البؤس المستتر. انا اصلا بائس ومتضايق بس بداري البؤس ده بضحكه كده وتريقه. فلما الانسان يسخر من واحد بيقول له خليها على الله وربنا معانا وهيكرمنا إن شاء الله ليك مين بعد ربنا لو عندنا بؤس مستتر من أقدار ربنا وعونه علشان كده هنا لازم يحصل وقفة مهمة جدا من أهم وقفات حياتك لإعادة بناء وترميم هذا التوكل المفقود في القلب
2: سيبها على الله اللي بيرمي حموله لربه ربه بيرعاه هو القادر واللي في ايده يسهلك حالك ويعينك افتكره في عز ما تبقى سعيد وافتكره كمان معقوله اه البني ادم من غير ربه هيعيش مكسور هو اللي بيخلق في الضلمه تفاصيل النور اطلب منه اقل الاشياء واشكره يديلك كيف ما تشاء وتوكل على رب الدنيا وروح له هترجع راضي ومجبور ابسط تفاصيل يومك دايما خليها على الله وادعي زعلان من حاجه ولو سهله ارفع له ايديك واجري احكي له الدعاء بيقرب ويخلي في عمار موصول في جلال الله من فوض امره لرب الناس الحاجه اللي طلبها تجيله حسابات الدنيا واسبابها ما تقفش قصاد اللي خلقها الحاجه اللي شايفها بعيده ربك بسهولة يحققها لا تفقد ثقتك في المولى علشان اللي طلبته تأخر مش يمكن بيقيم صبرك عالدنيا وعلى تقل بلائها. ربنا بيحبك وتأكد من لطفه اللي بيسبق شكواك لو كان ربنا مش بيحبك من كل ما تتعب يبقى معاك من كان وياك وسط الأزمات وإيديه كان دايماً بتشيلك تفتكره وتدعيله بقلبك تلقى رحمته على طول سمعاك الصح بجد انك تسعى وقلبك يتوكل وما يقنطش لو همك زاد تدعي وتصبر وتكمل سعي وما تعيطش اطمن من قلبك فعلا لنصيب الله اللي تملي جميل في ناس غلطوا ويئسوا من الدعاء انت ما تغلطش خد بالاسباب بس وسيبه يختار الصالح والمظبوط لو تعرف ايه في تدبير الله قلبك هيكون راضي ومبسوط اتكلم وشكي وقول يا عليم سهل لي الحال وارفع عني انت خلقت العبد وانت اخترت بأي الوقت يموت انت خلقت العبد وانت اخترت بأي الوقت يموت وانا راضي يا رب
0: جوا يا رميم ورب كريم يحيي اللي مات فيه أقوم لو طالت
1: ليالي اللي فاقد التوكل على ربنا سبحانه وتعالى عنده مشكلة من الاتنين إما شايل الحمل لوحده على كتافه فبياخد بالأسباب ومش مقصر وعامل اللي عليه بس الشيلة تقيلة لأن محتاج إن قلبه يرمي الحمول على الله وإما واحد رامي يحموله على ربنا وسايبها على الله بس مقصر قوي في أنه يعمل مجهود وياخد بالأسباب اللي اتنين محتاجين يضموا على بعض كده ويبقوا ماشيين بالتوازي اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب عشان تعيد بناء بقى التوكل ده هقولك على كذا خطوة الخطوة الأولانية تحمل ألم الترقب وأنت متوكل بعضنا موضوع التوكل ده مش في باله ليه؟ لأنه مش عارف يحدد هو انا متوكل على الله ولا لا انا متالم وخايف مثلا واحده عندها عمليه كبيره فتبقى خايفه فيقولوا لها توكلي على الله مش فاهمه هي رامي حملها على ربنا بس لو انا رامي حمولي على ربنا ازاي ابقى خايف وانا مثلا عندي انترفيو بكره او داخل في شغلانه معينه ولو الشغلانه دي ما مشيتش ممكن افقد جزء كبير من تحويشه العمر وانا كده متوكل ولا لا ما انت بتاخد بالاسباب وبتدعي وبتقول يا رب تبقى متوكل تحمل الألم اللي جوه التوكل ده أنهي ألم الألم البشري الألم اللي فيه فقر إلى الله سبحانه وتعالى وبيدفعك أصلا للشغل والدعاء فاكر لما سيدنا إبراهيم ساب ستنا هاجر وسيدنا إسماعيل وهو رضيع في ارض مكة لما كانت صحراء فستنا هاجر بتقوله على فين لأنه كان ربنا أمر أنه يروح للشام فبتقول له يا ابراهيم انت على فين انت هتسيبنا اه الله امرك بهذا فاشار براسه ان قالت اذا لن يضيعنا فنظر سيدنا ابراهيم للمكان اللي ما فيهوش لا زرع ولا نقطه ميه ودعى بص القلب اللي ملوش غير ربنا قال رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه خايف على ابنه وعلى مراته ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، اسمع الآية اللي جاية. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اللي في قلبي من حبي وخوفي على ابني الرضيع وعلى مراتي أنت أعلم بيه يا رب. خد بإيدينا وارزقنا يا رب. طبعًا الخيرات كلها جت بعد الدعوة دي بس شيء طبيعي وأنت متوكل على الله إن يكون في هزة في القلب اتحملها بتحملك ده هتحافظ على التوكل في قلبك وما تشكش في نفسك الشيء التاني فعل تعيد بيه بناء توكلك على الله فهمك للمعادلة أن التوكل سعي باجتهاد واعتماد القلب على الله زائد تفويض النتائج لما تعمل التلاتة دول انت بتحقق التوكل بس ركز في موضوع السعي ده خبط على كل الأبواب بالذات لو داخل في شغلانة أو واحد بيدور على عروسة أو واحدة بتستخير ربنا سبحانه وتعالى فبتسأل على عريس بيتقدم لها، خبط على كل الأبواب اللي تقول لنفسك أنا حاطط دماغي على المخدة بالليل عملت اللي عليا. آخر حاجة هيساعدك جدا على استقرار التوكل على الله في قلبك وبنائه لو كنت فقده هو مواظبتك على أذكار التوكل اللي سيدنا النبي كان بيواظب عليها. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيواظب على أدعية فيها معنى ماليش غيرك يا رب. خد بإيدي يا رب ساعدني يا رب فكذبت صاحبه مع أخذه بالأسباب فمثلا وانت خارج من البيت ما تنساش تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقال لك كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان مش إتعايز ربنا يفتح عليك ويبقى يوم كله رزق وتيسير قول بس الذكر ده وانت خارج تسعى فالسعيه مع اعتماد قلبك على ربنا قول الذكر النبي كان بيقوله في اذكار الصباح والمساء اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب النعم دي حاجتك حكت اكرمنا يا رب اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره كلها معاني فيها القاء الحمول على الله بتقولها وانت بتسعى بتقولها وانت بتاخد بالاسباب فبالتلاتة دول كأنك بتحط طوبة على طوبة كده لحماية وإعادة بناء التوكل في القلب واللي بيتوكل على ربنا ربنا بيكفيه لأن هو اللي قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي وخالقي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك مولاي إن كان قل زادي في المسير إليك فقد حسن ظني بالتوكل عليك اللهم إنا أسلمنا أمورنا إليك فلا تخيب آمالنا فيك ولا اتكالنا عليك وخذ بنواصينا إليك واحملنا حمل الكرام عليك يا رب الكفاية ويا صاحب العناية <تصفيق> تلات علامات تتأكد بيهم ان انت متوكل على ربنا سبحانه وتعالى وبنائك قوي تقدر تكمل بيه حياتك انت بتعمل اللي عليك وانت مطمئن لده ما بتلومش نفسك انك مأثر وجميل انك تستشير حد انا باخد بالاسباب وبعمل اللي علي ولا لأ جميل يبقى دايما جنبك حد مستشار كده مؤتمن تطمئن على أدائك باستشارته رقم واحد رقم اتنين بتدعي فانت رامي يحمولك على ربنا في صورة إنك بتطلب منه رقم تلاتة بتحمد ربنا كتير على النتائج زي ما سيدنا النبي كان بيقول لما يسأل عن حاجة حصلت جميلة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أكرمنا ربنا ووفقنا ودنا أحسن مما نتمنى فالحمد مع الدعاء مع الأخذ بالأسباب علامة من علامات استكمال بناءك للتوكل على الله. استكملت هذا البناء ورممت من انهدم منه في رحلة حياتك أول حاجة حمل الدنيا هيخف عنك. أيوة حمل الدنيا هيخف لأن في حد شايل عنك. وأنت بتتأمل في الآية اللي في سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فماله من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل تأمل بس في الصورة أو في الآية دي كأن ربنا بيسألك سؤال كل حب هو أنا مش كفاية بالنسبة لك بإمكانياتي وما في خزائني الملأ من رزق أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه كل مخلوق في الدنيا كل شيء وكل فكرة وكل إنسان وكل حدث هو من دون الله هو مخلوق من مخلوقات الله فاللي معاه ربنا بيبقى ساكن ومطمئن وبتقل وسوسه في الصلاة وبتقل ما خوفه هو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى لأن في حد بيدبر لي أمري مش أنت في يوم من الأيام كنت بتقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت أديك دعيت وهو استجاب وتولى أمورك بالتقديم وبالتأخير حاجات بتيجي بدري فتستغرب وتحمد ربنا وتتفاجئ وحاجات بالنسبة لك بس بالنسبة لربنا ما تأخير كله في وقته إنا كل شيء خلقناه بقدر فهي بتتأخر بالنسبة لك بس هو التأخير ده يشبه الدواء اللي ليه موعد لو اتخذ بدري أو متأخر المادة الفعالة ما تبقاش مؤثرة في جسمك فالله أعلم بشؤون عباده لأن هو اللي بيتولى مصالحهم على الوجه الذي ينفعهم مش يضره فلما تتوكل على الله حمل الدنيا بيخف تاني حاجه بتحصل لك بيحصل لك تناغم تناغم تاقلم مع الضعف ومع تاخر الانجازات والنعم ليه براحته لا يسال عما يفعل وهم يسالون ربنا ما نسالوش ليه ربنا نشكره سبحانه وتعالى على حسن اختياره دائما مش كده الانبياء كانوا يقولوا في القران وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون احنا مطمنين لربنا هو احنا ليه نخاف من بكره اللي تقدم وتاخر احنا ماشيين كريشه في الهواء يسيرنا الله كيف يشاء ياخد بالاسباب اقصى حاجه ممكن تتعمل يدعي في كل سجده عامل اللي عليه مش مقصر بس في تناغم كده في هدوء مفيش توتر واكتئاب اللي بقت اكتر الامراض المهدده لنفسيه البني ادم وحياته عشان كده من ضمن حقوقك على نفسك انك تراجع وانا متزن في موضوع التوكل ده والبناء كامل ولا اتهدم في رحله حياتي ومحتاج اعيد بناء توكلي على الله
0: ووسط الكسره والتانيه بكون ظالم واكون مظلوم وحلمي ضيق كده في ثانيه وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع فاحزاني احزاني ونفسي ابيع حدا وجراحي ما تكون ولا اكثر في قلبي واهون جوايا رامي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر اقوم لو طالت ليالية جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم هقدر أوم لو طالت ليالي ولم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص